0: Hola, hola a todos y a todas. Hoy es eh, jueves 18 de enero. Eh, tenemos un programa como varios jueves con Baba Saran. Siempre profundos, siempre increíbles. Y pues, ¿cómo estás, Baba? Eh, feliz año. Gusto verte y saludarte por primera vez por este medio. ¿Cómo estás? Bienvenido a Despierta.
1: Eh, gracias. De saludos. ¿Cómo anda, Miguel?
0: Yo muy, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te pinta este año? Increíble, me imagino.
1: Sí, sí bien, normal, como todos los años. Ahora estoy en, estoy en, en Córdoba, Argentina, en la casa de mis padres. Y los vine a visitar. Mi papá tiene 92 años. Este, y mi mamá tiene 85. Wow, qué,
0: ven, qué suerte tienes en, en tener todavía eh, padres y a esas edades, de verdad te, te sí, felicito. Claro, en, sí, claro, sí. Y, y bueno, más. viven
1: en un lugar tranquilo, viste, mira, se ve, ¿no? Verde por todos lados, en la montaña, tranquilo, un barrio común y corriente. O sea, tiene una vida tranquila. Entonces la tranquilidad es muy importante para que la vida sea... para que el cuerpo dure más. ¿Eh?
0: Absoluto. Total, sí. Mucho mejor para que, que en una ciudad y... que está llenísima.
1: Claro, ¿no? Y además toda la intoxicación que hay. Voy a decir que ya empezamos. Un segundo. Ya
0: empezamos, sí.
1: Sí, sí, les voy a avisar a algunos que me... Que me preguntaron que no podían entrar, para. Y ya seguimos, ¿eh? Perdón.
0: Todos los que se unen, bonito día, gracias por unirse. Eh, también estamos en varias otras fuentes, así que déjame de una vez ponerlo.
1: Ahí está, ahora sí.
0: <risa> pues ¿Ya? sí, la vida Listo.
1: tranquila es muy importante porque la gente eh, vive con las frecuencias cerebrales más bajas, ¿no? No viven con frecuencias altas, no viven con betas, con high beta en el cerebro, viven con eh, teta, eh, alfa, omega, algunos, muy pocos. Este, pero tiene un, un lugar que está más dispuesto a que vos alcances la tranquilidad, ¿no? Acá eh, en la mañana trabajás, al, eh, después almorzás al mediodía, se almuerza temprano, a las doce y media, una, ¿no? El desayuno uh -huh. es muy básico, acá no se come mucho en la mañana. Y después eh, de comer hay una siesta, y después a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, eh, ahí están empezando otra vez a trabajar. Pues uh -huh. <risa> sí, Así que no va a vivir un montón, ¿no?
0: <risa> pues sí, claro, qué rico tanto dormir. Baba, el tema de hoy, el perdón y tenemos una sorpresa, cuéntame acerca de, al final vamos a tener una meditación para que lo sepan eh, hecha y guiada por eh, Baba Saran. entonces estábamos hablando de, de qué hablaríamos el día de hoy y hablamos justo del perdón y que venía intrínsecamente eh, relacionado con la humildad cuéntame claro,
1: sí Vos sabés que hoy en la mañana en la meditación, estaba así como tranquilito, haciéndome meditación, pensando un poco en mi papá y mi mamá, ¿no? Tantas cosas que algunas veces quedan dentro, eh, problemática que puede quedar con, con tu papá, que puede quedar con tu mamá. Fíjate, fíjate qué punto, ¿no? Entonces estaba pensando eso y estaba... Eh, estaba... Flexionando, porque con esto del perdón es muy importante que estés totalmente sincronizado en el perdón con tus padres o sea que no quede nada con ellos porque ellos en realidad son la representación del mundo sobre todo la madre más que el padre entonces es la representación del mundo y el primer amor es la mamá sabías
0: pues seguro sí me ¿Eh? suena pues, uh -huh.
1: Claro, el primer amor de tu vida es no el amor, eh, ¿cómo se llama? Fantasioso, el, el, el amor puro, el primer amor puro es la madre. Entonces, si ahí se corta un poco, puede producirse problemas, ¿no? Entonces, sí, me, me quedó esto del, reflexionando un poco del perdón y de la humildad, porque justo tuvo que ver un poco, me sorprendió cuando me dijiste que te gustaría, porque tuvo que ver mucho en la meditación de hoy. Ayer mi papá, ¿no?, tiene 92 años, me decía, no, yo los amo, vos, a vos, y a Totito, que es mi hermano, ¿no?, y a, a mi mamá, dice, los amo, son lo mejor que me pasó en mi vida. Imagínate, también dijo sobre mi esposa, que la amaba, ¿no?, imagínate qué lindo que te vas a ir de este mundo con amor en tu mente o sea sin total, necesidad de perdonar total. nada, ¿Sí? claro, te vas con amor o sea todas las cosas que capaz que mi mamá le hizo a mi papá, ponele, no toda la problemática, porque bueno, mi mamá es una mujer difícil este, él no está pensando en nada de eso él no está amargado ni nada él se va con pleno perdón porque en realidad no digamos que él tuvo que perdonar Digamos de que él, él es humilde de naturaleza. Entonces la humildad no lo lleva a perdonar, lo lleva a apreciar la joya. ¿Viste que hay un mantra que, se, que, que usan mucho los budistas?
0: Pues me imagino cuál. Muchos, ¿no?
1: El... Eh, ¿Cómo es? Ah, este... El más conocido de todos, el... OM Ay, se... ¿Eh? OM ¿OM qué?
0: OM MANE HUM ¿Será? ¡Muy
1: bien! ¿Me, me, ¿Me lo juras? Claro, es. es el... Claro, sí, muy bien Ese es el que más usan OM MANE PADME HUM, hum. Okay. No es OM, al final es HUM ¿Sabes lo que significa HUM? hum? Jun, Por
0: favor, instrúyeme.
1: Claro, jun significa eh, soy. Ok. ¿Eh? Ham significa eso, que. Y jun significa eh, dentro de, perdón. Han significa dentro de. Y jun significa soy.
0: ¿Y se, y se pronuncia al revés? O sea, jun. ¿Así? O sea, como traducido al es, español sería sí, el al El mantra
1: revés. es On, On, sí. Manipadme. ¿Sabes lo que significa Padme?
0: No, dime todos los que... Cómo padme padme es, qué significan significa
1: todas. loto, loto es la flor de loto. Ok. ¿Sabes qué representa la flor de loto en el yoga?
0: ¿La apertura de conciencia total?
1: No, bueno, también puede representar eso, pero en realidad representa la pureza del corazón. ¿Por qué el loto? ¿Sabes por qué el loto lo, lo hacen tan importante? Bueno. No. ¿Vos viste dónde crece el loto? Bueno, un día ojalá veas... <risa> Tomate el tiempo y agarré y anda a ver un loto por ahí, si lo ves. ¿no? Okay. El loto crece okay. en el fango, en la en el agua estancada. O sea, crece, puede crecer en lagos estancados de agua putrefacta también, puede crecer. Entonces, hace re, eh, todo lo que hace referencia de, al loto hace referencia ¿no? a que el corazón puro no se mancha por más que alrededor esté lleno de impurezas. Entonces, omani Mani significa la joya habita o vive en el loto la joya es esto que hizo mi papá la joya es el arte de la humildad o el arte natural no de apreciar la joya de, de vivir okay. ¿Eh? o sea la joya de vivir por eso se llama Om, Om representa ¿no? un mantra que se le llama eh, eh, villa o, o, o sin semilla. ¿sí? Significa de que en realidad este mantra es un mantra para percibir. Om representa ¿sí? la omnipresencia de la divinidad. Entonces significa que la percepción de la divinidad está en el corazón, apreciando la joya misma de la vida. Siendo esta joya, ¿no? Y trayendo a tu vida la humildad. O sea, mi papá con 92 años, ¿sí? Yo con ojos con sus ojos llenos de lágrimas ayer, ¿no? Me decía que los amaba a todos. O sea, no se quejó de nada, solo dijo que amaba a todos y que ese amor había sido eh, lo más grande que le había pasado en su vida, ¿no?, eh, en el sentido de la experiencia en sí. Entonces, cuando hablamos de humildad, estamos hablando en apreciar este amor, ¿no?, en nuestra vida.
0: Sí, y de, pues, un perdonas a sí mismo, ¿no?, porque pues si no tiene nada como ninguna culpa, en sí no te está pidiendo perdón de nada, ¿no?, sino como... Yo amo, eso es lo que yo siento. Qué bonito, qué bonita manera de, de sentir, llegar a esa edad y sentir eso y decir, pues, creo que actúe bien. Claro,
1: imagínate, ¿no? Qué bonita experiencia para él, ¿verdad? Y también para mí, porque cuando yo lo veía, digo, es muy fuerte. esto. O sea, es muy fuerte ah. lo que él me está diciendo. O sea, yo me la paso meditando ahí y él acá sentado en la cama con su cuerpo, ya moribundo, digamos, ¿no? Porque, vamos, no sabemos ya cuánto tiempo, este él lo que está pensando no es el miedo a morir, sino el amor que tuvo en su vida. ¡Guau! ¡Wow!
0: Sí, guau. Wow. Sí, guau, wow, la verdad.
1: Sí. sí, claro, fantástico, hermoso, hermoso. Ahora bien, este cuando estamos hablando de la humildad... O sea, él está reconociendo el amor que le dieron otros y este amor que en consecuencia maduró en él en base al sentimiento puro hacia los demás. Un acto de humildad.
2: Uh -huh.
1: ¿No? La humildad en sí no necesita perdonar porque es tan humilde que no sienta que le hicieron nada. O sea, tiene una enorme capacidad de poder comprender, una enorme capacidad, ¿viste? De poder comprender que eh, el acto del otro. Sí, absoluto. Claro, el acto del otro. Entonces, cuando estamos hablando de humildad y estamos hablando de amor, también tenemos que ver este amor de una forma bastante profunda, ¿no? Este amor donde podamos llegar a la experiencia de no esperar nada de los demás digo llegar a la experiencia no digo oh, hay que hacerlo ya no hay que trabajar en el sentido de que solo quedarse en el amor que uno percibe como el on el on es una percepción de la divinidad no es algo que te trae conocimiento de la divinidad se entiende la diferencia
0: sí o sea, se te hace
1: percibir la existencia de la, de la divinidad. ¿Sí? ¿Ok? El hombre. Y este amor, el amor ¿no? en sí, te hace percibir eh, la existencia del amor en ti. ¿Eh? Te hace percibir la existencia del amor a ti. Entonces, en base a eso, ¿no? vos podés... Volverte más humilde porque en realidad no estás teniendo grandes expectativas de ti mismo. O sea, vos sos como una conciencia que está vibrando, amorosa, ¿no?
0: Y una de esas maneras puede ser el siempre tratar de estar aprendiendo algo de lo que estés viviendo, de sea lo que sea que estés viviendo.
1: Claro, la vida en sí misma siempre es, un, es una enseñanza, ¿no? Y acá viene la enseñanza del amor también es importante, porque podríamos decir de que lo importante de esta enseñanza es que comprendamos de que no es que eh, con amor no es necesario de que las personas sean, se equiparen a nosotros. Pueden ser totalmente diferentes a nosotros. Y también comprender que el amor permite que las personas incluso tengan ideas diferentes a nosotros. Sí. ¿No? Uh -huh. eh, también pensar de que las personas, puede, nosotros podemos amar a las personas aunque sean irrespetuosas con nosotros. Entonces yo siempre me pongo, cuando hablamos del perdón, pienso en Jesús. Porque Jesús es el avatar del perdón, ¿Eh? es, es el que más lo demostró de todos. Es el avatar del perdón. Hay una hay un momento importante que bueno quisiera compartir. No lo pueden tomar o dejar o pensar. Ay este 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 tipo capaz que está bien no pueden decir eso. Si sí, tienen derecho no cambia nada. La experiencia en sí, lo que yo quiero compartir. Una vez, hablando del perdón y de la humildad, ¿no? Hablando del perdón y de la humildad. Una vez, teniendo una experiencia muy fuerte, ¿sí? Con Jesús, yo estaba teniendo una experiencia con Jesús, bueno, no voy a contar cuál era la experiencia, lo voy a abreviar. Pero resulta que dentro de esa experiencia, yo sentía como que estaba percibiéndose, estaba ahí cuando Jesús estaba en la cruz y a punto de morirse, a punto de irse, desencarnar, no morirse, desencarnar porque no existe la muerte. Y el último pensamiento de Jesús, él me mostró este, ¿no? Lo voy a decir como para que se entienda, ¿no? Para que no sea tan complicado entenderlo, pero el último pensamiento fue, perdona a los padres porque no saben lo que hacen que es generalmente lo que dicen que pensó. Pero en el momento que él lo pensó, yo percibí que de él salió una infinita mi misericordia hacia todos, como la comprensión absoluta de los acontecimientos que habían sucedido ¿no? y los que iban a suceder. O sea que su misericordia no se extendió solo al momento este, que era el presente de lo sucedido o el pasado de lo sucedido, sino también a todo esto que iba a suceder. ¿No? O sea que la extendió ahora que antes de vos nacer, Miguel, antes de vos nacer, Miguelito, antes de yo nacer, ¿no? Baba Charam, ya fuimos perdonados. Esa es la inmensidad del amor de Cristo, por ejemplo. ¿no? Entonces, me hace llegar al punto donde que, donde que el amor no está cuestionando tus actos ni tus hechos, ni te está pidiendo que cambies ni que reflexiones, sino que el amor más puro el amor más alto, más profundo, el que vibra más alto, te está aceptando tal cual sos, porque también está aceptando tu divinidad. Más allá que tu encarnación en la Tierra, bueno, sea violenta, agresiva, maligna, lo, o lo que sea, te está aceptando como sos. Entonces, con semejante perdón este, y con esta oportunidad que tenemos de haber nacido en, este, en esta tierra, en este cuerpo, siendo almas inmortales, ¿no? Eh, como Jesús ya logró el perdón total para todos, nos faltaría muy poco camino para recorrer, con un poco más de conciencia. Entonces, con un poquito más de conciencia podríamos llegar a aceptarnos a nosotros mismos como la joya que habita en el corazón. Y meditar en esta joya ¿no? Sí, que habita en nuestro corazón, porque para nosotros, los yoguis de mi escuela, que somos yoguis que tenemos la enseñanza de un maestro que se llama Lakshahara, Sí, okay. Nuestro maestro Lakshahara nos enseña que la conciencia de la divinidad se encuentra en el corazón, no en el tercer ojo, y que tenemos que lograr un alto entrenamiento en el tercer ojo para poder ver esta joya en el corazón, visualizarla. Entonces, en base a eso, nosotros trabajamos mucho, para elevar, para elevar nuestra conciencia hasta este plano que es, eh, se llama Brumadia, ¿no? El tercer ojo, generalmente le dicen, ¿sí? Que habita en el chakra Agni, ¿sí? Y poder este, visualizar con el tiempo esta joya que habita en el corazón.
0: Cuando dices habita en el corazón, cuando dices habita sí. en el corazón, Sí. Primero pasa para la cabeza, por la cabeza, para que tú lo pienses y luego ah, sientas. ¿Cómo vas a sentir sin pensar? Esto no te estoy reclamando a ti, sino quiero que me lo expliques para poder entender sí, claro,
1: yo lo entiendo, cuando lo alguien entiendo. dice. Pensar no necesita eso. sentir. ¿Cómo? Pensar no necesita sentir. Pensar no necesita sentir. Porque si sintieras, no la gente no haría tonterías. O sea, el sentimiento está totalmente separado del pensamiento. Que esté esclavizado porque no se entrena uno y no divide las cosas como deben ser, es otra cosa. O sea, mm -hmm. si uno actúa porque está enojado, no es que el pensamiento este, esté alojado con, el, con la ira, sino que la, que la mente se deja subyugar por la ira. ¿No? No es que por ejemplo, uno, no es que la mente todo el tiempo está pensando cosas eh, malas, sino que se deja subyugar por los malos pensamientos, porque vos vos podés, podés, existe un control mental de los pensamientos. Si no existiera, no evolucionaría la mente. ¿Entendés? Entonces, una cosa que vos sigas las emociones y otra cosa que no las sigas. Vos podés estar enojado y podés tener un entrenamiento donde los pensamientos que se generan a través de la, del enojo, ¿sí? Porque la mente en realidad es como una vasija vacía. ¿Entendés? Todo lo que vos metas ahí y cómo lo metas es, es, lo que, es el pensamiento que va a generar. ¿Por qué crees que todo el, todo el, el entrenamiento básico, ¿sí?, todo el entrenamiento básico del yoga se trata en purificar la mente.
0: Es, pero si quieres purificar la mente, podríamos ponerlo, yo te lo puedo preguntar, quiero ser como soy yo, muy mental, entonces quiero procesarlo para poder sentir lo que me estás diciendo. Cuando alguien dice No hace falta que lo sienta, la... lo que yo
1: te estoy diciendo.
0: Ok, que lo entiendes No hace
1: falta... Claro, entiendes... Fíjate, para purificar no la mente, sentir.
0: lo que quieres decir es entrenar a la mente para solamente engancharte con los pensamientos que tú elijas.
1: Pues claro, se trata de eso, ¿no? Si no lo okay. haces, sos un, sos un perro sin... <risa> o sea, no tenés rumbo ni destino. Sí, sí. ¿Entendés? O sea, si la mente no tiene un dueño, va para cualquier lado, hacia las emociones estas, las otras, aquella, piensa cualquier cosa. O sea, no hay un ordenamiento, tiene que haber un orden. Por eso la psicología yogi te invita a que logres este orden. Entonces, ¿cómo vas a perdonar si estás pensando que todo es malo o que esta gente que te hizo esto es mala? Bueno, puede ser que él sea mala. No estoy diciendo que no, ¿no? ¿Va? Uh -huh. Pero que la gente sea mala no significa que vos tengas que ser malo. Es un ejemplo, no hablo de malo ni bueno, ¿sí? Pero se entiende el ejemplo, ¿sí? Las personas pueden ser malas vos, pero vos puedes elegir otro sendero. Claro. O sea, no hace falta que vos en tu... que, te... que hayan corrompido tu vida, ¿no?, y vos te vuelvas corrupto en la vida porque otros se corrompieron. O sea, porque pues vos cual. entonces estás tomando esa corrupción ¿no? como la enseñanza de la vida. Y no es así, porque la vida tiene un montón de cosas.
0: Sí, sí, entendés?
1: sí. Claro, sí. entonces vos cuando... cuando eh, Acá es cuando uno tiene que ser frío en el análisis. No hace falta sentir para descargar, para, para, para purificar la mente. Puede ser pragmático y objetivo. O sea, lo que no sirve no lo tenés que sentir, lo tenés que descartar. Uh -huh. ¿Entendés? O sea, no hace falta que vos sientas pena para descartar la pena. No hace falta que vos sientas odio para descartar el odio. No hace falta que vos sientas... Venganza para descartar la venganza, ¿entendés? Vos lo podés hacer en base al razonamiento y la lógica, si querés. Lo que, cuando se dice que vos tenés que, que, que eh, percibir, yo digo percibir, no sentir, que no es lo mismo, percibir este, a Dios en tu corazón, eh, por supuesto que para percibirlo, primero tenés que haber hecho una, un establecido un orden no con lo que tiene que ver con lo, todo aquello que no tiene que ver con la humildad y todo aquello que no tiene que ver con el perdón. Porque existe, para, existe una contraparte de estas cosas, ¿no? O sea, si decimos que yo quiero ser humilde es porque estoy entendiendo que hay un hay un, un polo opuesto que no es humilde. Bueno, ¿qué es? esa es la Ahí tenés que ponerte a ver. Bueno, ¿qué es? ¿Por qué si yo digo que quiero ser humilde? ¿Qué es lo que no me deja ser humilde? Obvio, porque si vos estás generando una idea y no das la información y el control necesario a la idea para que crezca y pueda germinar dentro de tu conciencia, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, hello, ¿me entendés? Bueno, te puede pasar por gracia divina, pero si no es por gracia divina, ¿cómo lo hago? Así como te estoy diciendo. Si yo digo que quiero perdonar, entonces primero con, con mente este, recta, derecha, sin 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 involucrarme con los sentimientos que se alojaron en base a esta situación, tengo que pensar qué es, ¿no? Lo que yo eh, lo que me está es, me está haciendo pensar que necesito perdonar. O sea, ¿qué? ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué yo estoy enojado? ¿Cuál es la situación? Tiene que haber una reorganización y un reordenamiento de las ideas. No son las cosas porque sí. Por supuesto que esto no tiene que ver con la espiritualidad, esto tiene que ver con la psicología. O sea, el espíritu no tiene nada que ver con lo que te pasó. O sea, este karma que se alojó en tu cuerpo, bueno, sí, lo trajo el espíritu, pero en base a encarnaciones pasadas, ¿no? O de situaciones de esta encarnación. Entonces, ¿qué es lo que me, a mí me hace pensar? Es muy bueno que tengas un acto noble de pensar, tengo que ser más humilde. Bien. Entonces, si tengo que ser más humilde, entonces debería de dejar de pensar, por ejemplo, esto que pienso muy seguido al día que no me deja ser humilde debería abstenerme de esto que no me deja ser humilde
0: hasta bueno, sentir miedo podría dejar de ser humilde ¿sí?
1: Y, y bueno el miedo es como algo medio natural se vuelve antinatural cuando se convierte en pánico ¿eh? Igual, el miedo siempre va a estar centrado en no entender el suceso tal cual es, ¿no? O sea, por ejemplo, uno me puede decir, bueno, yo tengo miedo a morir. Bueno, se entiende que tenga miedo a morir, pero también se, puede, se tiene que entender que hay que expandir la conciencia porque nosotros no morimos, solo muere el cuerpo. ¿Entendés? Yo puedo tener esta... Este conocimiento. Entonces, me puede dejar tranquilo el conocimiento de saber de que pues, lo que muere es el cuerpo, pero mi alma es inmortal. Es un ejemplo. Un ejemplo ¿Cuál importante. ¿Cuál es la diferencia es? entre
0: alma y espíritu?
1: Pues que el alma es lo que no se ve y el espíritu la. la Tampoco. Eh, el, <risa> no, el espíritu, él es la proyección del alma con la mente del cuerpo anterior a morirse. Por eso vos, por ejemplo, podés ver, vi el espíritu de mi abuelo, pero viste a tu abuelo, ¿verdad? ¿Entendés? Okay. Sí. Pero en realidad tú, eh, en verdad tú... Eh, eh, abuelo no tiene forma, porque espiritualmente no tiene ese cuerpo, porque después toma otro cuerpo. Pero el espíritu es la forma que un alma se puede comunicar con otras personas en este mundo relativo. Es como el paquete
0: de todo junto.
1: ¿Cómo? No entendí la pregunta.
0: Sí, porque, o sea, el espíritu es como lo que se conecta con la fuente, vamos a decirlo, o lo que está conectado todo el tiempo con, con todo. Ya no te veo. ¿Ahí me ves? No, está en negro. Ah, pues es que estás escribiendo algún mensaje o algo, ¿no?
1: Ahí está, sí. Es que me estaban preguntando del programa. No, pues... Entonces, eh, perdón, ¿cuál era la pregunta otra vez?
0: Que si el espíritu es lo que está conectado, digamos, a lo. A, lo a, a otros planos, o a la fuente, o lo como lo quieras decir tú. El
1: espíritu es el alma. El espíritu es el alma. Nada más que cuando vos lo ves de una forma en particular, esa alma todavía se está proyectando con la mente de ese cuerpo que desencarnó y que todavía está en estado de ascensión. Cuando termina de ascender, no lo puedes ver más, porque ya se disolvió esa mente.
0: Ok. okay.
1: Eso es lo que pasa. Por ejemplo, la, la gente muere y puede quedar, todos quedan en un plano antes de pasar a sus planos según eh, su evolución. No vamos a todos a los mismos planos.
0: No, ¿en serio? ¿Por no. qué no? ¿De qué depende? ¿De la conciencia?
1: De los karmas que traigas y la evolución de tu alma.
0: La evolución se basa en la conciencia.
1: también Los karmas que generaste también en esta encarnación.
0: Ok. La evolución se basa en la conciencia.
1: Vos no sí, te vas igual no. al mismo lugar que la gente que mata a otra persona. No vas al mismo lugar. No vas al mismo lugar. Todo tiene un precio acá en este mundo. No creas que es gratis.
0: Ok. Pero mi pregunta prevalece. Si lo que determina la evolución de un alma es la conciencia que llegó a alcanzar o que sí. acumula. Sí, sí,
1: sí, Yo también sí. pienso lo mismo. Sí, sí. Sí tiene que ver con la conciencia, exactamente. Así es. Y Entonces podrías, esta...
0: podrías decirnos algún ejercicio básico, diario, para poder ejercer el perdón. Evidentemente el perdón es para nosotros mismos, porque igual vamos a decir que yo te hago alguna fregadera a ti y a ti... Eh, pues tú eres el que tienes que perdonar ese sentimiento porque tú lo vas a traer. A lo mejor yo no, lo, yo no voy a sentir lo que tú sientes de esa fregadera. A lo mejor me puedo imaginar que no te, te pudo haber no gustado. Pero, ¿cómo nosotros podríamos practicar esto y ser, convertirnos en este, pues en este sentimiento de una manera real, más bien eh, cierta y no más bien fingida?
1: Bueno, cuando a vos te hacen algo, te hacen algo. No es que vos lo generaste.
0: ¿No? ¿Nunca? O sea, ¿no tienes tú ninguna vela en el entierro?
1: Bueno, si vos hiciste algo para que el otro responda te haga algo, pues sí lo tienes, ¿no? Pero si vos no hiciste nada y alguien te hizo algo, vamos a decir, ¿no?
0: Sí. Uh -huh.
1: Eh... eh... Esa persona que te hizo algo no tuvo que ver contigo, él te lo hizo. Okay. ¿Vamos bien?
0: Vamos ¿Sí? bien. vamos bien
1: sí. A no ser que vos hayas hecho algo, por ejemplo, hayas insultado a la persona, la persona reaccionó y te quiso golpear, entonces vos te defendiste, eso es otra cosa. Pero vamos a suponer que acá no participaste, acá no participaste, ¿sí? Entonces... Este, la persona te hizo algo sin que vos hicieras nada. ¿Está bien? Pero está bien. Bien. Cuando esa persona hace eso que eh, puede ser insano para ti, ¿no? Existen dos caminos, no más. Uno, tomas eso y generas venganza y generas desprecio. O, o generas intolerancia, o generas enojo, o generas venganza, ¿sí? O, cada uno, o esas cosas en diferentes momentos, o todas juntas a la vez. O simplemente cuando te lo haces comprendes esto que te estoy diciendo, y en vez de tomar la venganza en tus manos, en vez de tomar el desprecio, en vez de tomar el odio, en vez de tomar el rencor, ¿Sí? Comprendes de que esta persona este, no, pues, no pudo hacer otra cosa porque el, verdaderamente sabemos que en el mundo existen evoluciones. Hola. Mm. Ay, Me asustaste. <risa> <risa> Entonces, <risa> ¿Cómo andas? Bien. Bueno, me alegro. Entonces, gracias por venir a saludarme. Entonces, este, me asustó. Estaba tan concentrado. No sé, me imaginé. Sí. Sí. Este entonces, eh, eh, claro, entonces si vos tomás eso que hizo y lo haces tuyo, entonces vos ya te volviste eso. Entonces, esto es lo que vos tenés que tener en cuenta. Todo lo que te va a traer en consecuencia, si vos tomás el acto del otro, sí, eh, como tuyo. Entonces, claro, después claro que tenés que perdonar, pero vos ya no podés perdonar su acto. Vos tenés que perdonar tus sentimientos, porque tus sentimientos son tan oscuros como el acto. Y hay que tener conciencia de eso. Puedes llamar conciencia. ¿Cómo? A ver, ¿qué ¿de qué habla usted? ¿Por qué me dicen? Si yo tengo pensamientos oscuros por otra persona, oscuros por mí mismo, por mí mismo, sí, eso ahí necesito perdón, necesito más misericordia y amor. ¿Por qué? Porque esos sentimientos oscuros, esos pensamientos oscuros, me van a llevar a actos oscuros. O sea, primero está el pensamiento, luego la acción. ¿Escuchaste la, la frase del griego que decía pienso y luego existo? Significa de que vos, no significa que vos tengas esos sentimientos. Se originan y luego puedes tú sentir eso. Por eso siempre es importante que estés en atención de tus pensamientos, los que dejas vivir son como tus hijos. El, mi maestro siempre dice, los pensamientos son como los hijos, ¿no? ¿Sí? Entonces, los pensamientos que vos engendrás, que son tus hijos, son los que vas a tener que observar, cuidar todo el tiempo. Entonces, no generes muchos hijos porque después no vas a tener con qué darle de comer. Ten pocos y que sean provechosos. Entonces, esto que tiene que ver con el perdón se genera de esta manera que te digo. O sea, vos podés, a vos te puede hacer algo malo. Bueno, tomate tu tiempo de duelo. ¿Sí? pero pensá que esta acción que te hicieron a ti no puede germinar en tu vida. Porque si germina en tu vida, te vuelves eso. Y vos crees que tenés derecho a hacer eso porque la otra persona te hizo esto. Y ahí está el error. Ese es el error. Vos no tenés derecho porque te vuelves eso. Si te vuelves eso, entonces ya no hay diferencia entre el que sembró y entre el sembrador ¿sí? y, el, y el que lo cosechó, que fuiste vos. Entonces, en base a eso que te sembraron, vos podés sembrar en tu, en tu mente, podés sembrar odio, rencor, venganza, ¿entendés? Entonces, si, si una persona me dice, por ejemplo, ¿cómo lo evito? Mira, no hace falta que tengas una gran evolución, pero sí hace falta que tengas una gran observación. ¿Eh? El hombre evolutivo, cuando evolucionado, cuando pasa eso, ni lo tiene que pensar, ni lo toma. Ni lo toma, ni no dice nada, sabe sabe que un tigre come venaditos porque tiene hambre, no le va y le dice al tigre oye, cómete los venados grandes, este es un bebé recién nacido, me da una me ¿entendés lo que te digo? No porque no lo va a entender, porque es instintivo entonces lo que nos diferencia a los animales es que nosotros podemos pensar eso es lo que nos diferencia y si no usamos el instrumento de pensamiento que nos diferencia de los animales vamos a ser igual de, igual de ignorantes, igual de no saber qué estoy haciendo. Y yo puedo saber lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa? Si una persona me hace algo oscuro y yo dejo eh, eh, tomo esta oscuridad y quiero venganza y formo, y, eh, y formo rencor, odio y todo lo otro que pueda tener, enojo, ira, ¿sí? Entonces, esta siembra que hizo esta persona germinó en mí. Y yo puedo evitar que germine. O sea, yo lo puedo hacer. No dejen que germine. O sea, tiene, uno tiene que ser dueño de sí mismo en la medida de las posibilidades. ¿Sí? Podés. Eso no quiere decir que no te defiendas. Eso no puede decir que no digas lo que tienes que hacer. Pero una vez que termines de hacer lo que tuviste que hacer, ¿entendés? Tienes que abandonar, ahí sí, los sentimientos y las emociones negativas que invadieron tu corazón y tu mente, ¿sí? Antes de que generen el veneno...
0: Que, y que se hace irreversible o sea, mira sí lo entiendo, creo que fue es siempre estar en el momento presente y decidir en base a lo que tú quieras hacer con tu vida, ¿no? y si quieres por decirte algo, el perdón pues el perdón o ver la, la, ver la virtud y el beneficio para ti en la decisión que vayas a tomar conforme al punto a donde quieres alcanzar. ¿Está bien puesto?
1: Sí, claro. Igual está, está bien claro de que la persona que genera rencor no va, no, no va a estar bien. O sea, igual lo puede guardar, pero seguro que le viene un, un cáncer galopante. El rencor es el y el, y el odio son los padres. De, de los cánceres y los tumores, ¿no? Uh -huh. Igual cada uno es dueño de, de tomar la vida como quiere, ¿no? Sí. Eh, pero también existe la solución, la solución de poder abandonar esto, este, trabajarlo, y cuando... Perdonar es darte cuenta de que, bueno, de que el otro también hace lo que puede, ¿no? Si, está, si el otro es, es una persona oscura... Eso, o si es una persona de alta ignorancia y oscuridad, pues ¿qué le vas a hacer? O sea, ¿qué le querés explicar de la luz? Tal vez en algún momento oh, cambie. Total. Claro, o sea, pero, no, pero yo soy responsable de mí. No soy responsable de sus actos, sino de los míos. Y en esa responsabilidad de mis actos, en esa responsabilidad de mis pensamientos, ahí es donde yo tengo que estar atento.
0: Sí? Cuéntame algo de, la, de lo que vamos a escuchar ahorita. Esto también es de Yoga Nidra. ¿O qué es? No, esto Cuéntame. que vamos a
1: escuchar a, ahora es algo que yo escribí sobre el perdón. ¿Eh? Y la música... Algo que tú Okay. ¿Sí? ¿Eh? Okay. Sí, algo que yo escribí, sí, algo que yo escribí sobre el perdón, y es como una contemplación. Uno lo puede hacer sentado en una silla, sentado en cualquier lado, puede hacerlo sentado en postura de meditación, o puede hacerlo acostado, pero no se tiene que dormir. Lo único que tiene que hacer es seguir lo que se va diciendo e interpretarlo en base a su ciclo de vida. Ok va
0: alguna, na, La instrucción es solamente eh, esta, no dormirse, estar sentado o estar acostado sí y ya.
1: No dormirse, es estar acostado, y solo cerrar escuchar. los ojos, respi respirar tranquilamente y escuchar, dejarse llevar. Y reflexionar con los cuestionamientos que da la contemplación, ¿va?
0: Ok, perfecto. Antes de ello... Vamos a poner unas palabras de nuestros patrocinadores y empezamos acto seguido la meditación. ¿Te parece bien?
3: Claro. Venga. Música Medicina. Descubre el poder sanador de la Música Medicina en despierta.online. Siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida. Únete a nosotros para una experiencia musical transformadora. Despierta Token. Participa en nuestra comunidad y obtén Despierta tokens. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos. Experimenta la magia de los oráculos en despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
0: Vientos. Pues vamos a ello. Es solamente sentarse, escuchar, cerrar los ojos y concentrarse en su respiración. No hay nada más que hacer. Démonos esto. Nada estos... más
1: que hacer. Escuchar Uno. y reflexionar.
0: Venga, no hagamos Venga. mucho y regalo de, de Baba Saran. Gracias, Baba. Venga de ahí.
1: Concéntrate en tu corazón. Debes saber que no hablo del órgano, Sino del centro de energía que está ubicado a dos centímetros y medio del centro del pecho hacia el lado derecho. Concéntrate en este punto energético, repitiendo el mantra Yam. 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 Olvídate de ti mismo. Yam. Y déjate llevar YAM. a la profundidad insondable del amor y aunque ahí habita
2: yam 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 Yam, 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 yam. Amor
1: ¿Acaso que alguien te ha ofendido? ¿Que alguien ha desatado tu enojo, tu ira, tu resentimiento? Pregúntate quién eres tú. ¿Eres tú acaso ese enojo, esa ira, ese resentimiento? ¿Acaso tú eres todo eso? Pregúntate si en verdad eres eso.
2: Yam 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 Yam
1: Yam ¿Acaso? Tú eres el pasado, ese recuerdo que trae ahora los sentimientos que ya no son, que ya no están. ¿Acaso eres ese pasado donde experimentaste esa sensación que marcó tu frustración hasta el día de hoy? Tú eres eso.
2: YAM YAM YAM
1: Reflexionemos ahora sobre esto Yum. Sígueme, tal vez encontremos respuestas Yum. Si tú quieres Aquella vez donde Yum. el agravio existió Tú estabas distraído Yum. Sí, distraído No eres tú Yum. quien era agraviado Era esa parte de ti Yum esa personalidad que has creado Yam. la que fue ofendida fue la creencia Yam. de que tú eras esa personalidad que Yam. puede ser alcanzada tocada y Yam. cambiada por la situación que impera estabas distraído por eso lo creíste yamo 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 Yam. YAM Creíste ser ese ego, aquel Yam. que todo lo controla, que todo manipula, Yam. que de todo se adueña Y que se ofende Yam. si las cosas no salen como tú quieres Estabas Yam. distraído, por eso lo creíste YAM 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 ¿Creíste que el otro era como tú Yam. querías? Que hacía lo que tú decías Yam. Que tú estabas sobre cualquier cosa Yam. Controlando todo, inclusive a él Yam. Te distrajiste, por eso lo creíste Yam. YAM 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 Creíste que tus deseos eran lo mejor para los demás Y trataste de imponer de alguna manera tus deseos a los demás Otra vez Yam. estabas distraído, por eso lo creíste YAM 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 Permíteme compartirte, querido hermano, Yum. que tú no eres la personalidad, no eres Yum. la necesidad, no eres el deseo. Yum. Y el ego es solo un niño caprichoso Yum. jugando a ser Dios.
2: YAM YAM YAM
1: YAM Pero si no eres Yum. esto que creaste, entonces, ¿quién eres? YAM Antes de nacer, ¿eras esto? YAM Cuando dejes el cuerpo, ¿serás Yum. esto?
2: YAM 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 Yam.
1: Si no fuiste esto antes de Yam. nacer y ya no importa hacerlo al morir Yam. quiere decir que solo lo eres en el intermedio Yam. de tu existencia Yam. y tomando en cuenta el tiempo Eres Yam. esta personalidad por un escaso momento, Yam. una trampa del tiempo en lo infinito Yam. que eres. Yam,
2: Yam, Yam,
1: Yam, cuando el agravio llegó a ti. Yam. Tú fuiste el tiempo presente, pero estabas distraído, creyendo que eras el cuerpo, la personalidad y el ego. Te identificaste con todo esto, y las pasiones humanas vinieron a ti. YAM
2: YAM YAM
1: Te distrajiste un poco más y el tiempo pasó y eso se convirtió en un pasado que afectó tu futuro. Seguiste creyendo que eras el tiempo, las pasiones y así tu vida basada en el cuerpo te atrapó en un sinfín de sensaciones pasadas y pensamientos de un futuro posible. Yam 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 Te distrajiste Yum. y te olvidaste que para ti el ser, Yum. el tiempo no existe. Este Yum. ser que es antes de nacer y después de Yum. morir, no sabe de tiempo. Ni de ego, ni de personalidad. Este ser es atemporal. Tú eres atemporal. Yam. Yam. Sé que es difícil aceptar y comprender esto. Pero todos somos almas en un cuerpo. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hermanos. Si no te distraes, verás que el alma no puede ser ofendida, ni controlada, ni cambiada por ninguna actitud de nadie. I am. I am.
2: Yam. Yam.
1: Despierta. No te distraigas. No vivas en el pasado. No proyectes ningún futuro. Vive cada día en tu Yam. presente. Sabiendo que el ser Hijo de Dios, el ser inmortal, el saber que todos somos uno, te da la conciencia amorosa para pedir perdón por olvidar. ¿Quién en verdad eres? YAM
2: YAM 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 Yic Yic yam Yic Yic Viol Yic Yic yam Yic yam Yic yam 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 Yamo Yamo YAM 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 ¡Yam! 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 ¡Yam!
0: ¡Qué padre! Estuvo padrísimo. Padrísimo. Gracias. De verdad, gracias. Estás en mute. Yo te lo quité. Ah. Ya. Ah, ok. ¿Ahí me escuchas? Sí, te escuchamos perfecto. Ah. Está padrísimo. Padrísimo. Y qué bueno que se quede grabado.
1: Sí, sí. Está lindo. Lo escribí una vez que necesitaba esas palabras que venían de adentro mío. Así que bueno, muchas gracias por todos, ¿eh? les agradezco, nos vemos pronto. Miguel, gracias hermano querido, gracias.
0: Y gracias a todos los que nos acompañaron por todas las fuentes, por Instagram. Eh, Lucy dice, gracias Baba, gracias Despierta. La tía Rox, ¿cómo estás tía Rox? Gracias. Eh, por uh, Cisne Lunar dice, gracias, estuvo muy bien. Eh, pues hay también comentarios de Belkis. Y dice buenísimo lo escucharé varias veces gracias totalmente pues te agradezco muchísimo baba como siempre siempre contigo pláticas que podemos eh, acercarnos a muchísimo a la reflexión y a ver a ver cómo podemos ser mejores personas te agradezco siempre tu tiempo y tu disposición y felicidades por eso que tienes ahí aún con vida que es tu familia y tu y, y ese espacio tan bonito que estás Ahí. muchas muchas gracias Baba
1: gracias eh? gracias Miguel gracias a todos, pues nos vemos pronto porque pronto tenemos otra bien, me bien. hace feliz estar en el programa y compartir les agradezco de todo corazón y recuerden los pensamientos, como dice el maestro Lakshahara, mi gurú los pensamientos son tus hijos cuida tus pensamientos, no generes hijos de más después quieren reclamar <risa> la herencia. <risa> bueno, muchas gracias. Namaste. Gracias.
0: Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta mañana. Hasta el ratito. Adiós.
1: Bye, bye. Sí, adiós, adiós.
2: Despierta
0: tu conciencia.